0: Det är en om inte man vet. Alltså man kan ju aldrig liksom anklaga folk för att de inte vet. Om de inte vet så vet inte. Men om de liksom vet och medvetet är tyst- och på samma gång kanske det förorsakar människor lidande- eller till och med sjukdom- om man liksom är
1: tyst, då är man feg. Nu är det som Marina säger att vi på den här branschen- tycker jag är ansvariga för att om vi säger att någonting inte funkar- så måste vi nog säga, vi måste reagera. Inte ska vi göra saker som de alltid inte har valt gjort- bara för det där att, att det ska vara bekvämare. En onsdagkväll i
2: augusti åkte jag till till för att träffa Lena och Marina Furubakka som för några år sedan sa upp sig från sina jobb och startade en egen läkarmottagning. Nej. Jag gjorde ett program med Marina och Lena som då hette Sarela efternamn för ganska många år sedan. Då handlade det om hur de båda hade brutit upp från sina tidigare liv för att kunna leva tillsammans. På senare tid har jag bland annat via Facebook kunnat notera att Lena och Marina verkar ha en mycket öppen inställning till nya tankar och idéer och att de ofta ifrågasätter sånt som anses vara vedertagna sanningar. Vi slår oss ner vid kaffebordet och försöka komma ihåg vilket år jag var och intervjuade dem förra gången. Vi kommer på att det måste ha varit år 2001. Då är det bara ja. att det börjar på då. Berätta vem du är. Marina Forobacka, bor i Nedevetil,
0: gift med.
1: Lena
2: Forobacka och likväl förstås bor i Nedevetil. Det var i januari år 2006 som Lena och Marina startade sin läkamottagning. Jag ber den berätta hur det kom sig att de gjorde det just
1: då. Det var säkert en av de där många situationer då vi har lagt helt om i livet. Det är nästan rutin nu som då. Nu hade vi båda arbet, arbet, dåvarande arbetet en sån situation att man kände sig lite frustrerad. I mitt arbete var det kanske mest det att det styrdes till en riktning som inte jag kunde finna mig i. Och jag borde ha varit med och leda. Lena var på den tiden ledande läkare på hälsovårdscentralen i Kronoby. Praktiska arbete och arbetskamrater var det inte något fel på att Det är den andra delen.
2: Och Marina, vad är det med dig? Jag arbetar som... På
0: SETA. SETA
2: är alltså föreningen för sexuellt likaberättigande. Och under några år i början av 2000-talet hade SETA en verksamhetspunkt i Kronoby.
0: Och jag tyckte att jag började liksom få NOA SETA på det sättet att jag var allt för Helsingfors koncentrerad. Att allt skulle hända i Helsingfors. Så jag är liksom helt enkelt tröttna på att slåss för att... Både för svenska och för Österbotten. Så, så när Lena också... Liksom Tröttna på sitt så behöver vi fundera på- att vad ska vi göra nu då i fortsättningen. Och i och med att jag då på HVC tidigare- på läkarmottagningen och mottagning inom hemsjukvården- så var det ju ganska naturligt då att- att vi startar regnet och får göra som vi vill.
1: Ja, åtminstone hade det varit jätteroligt. Nu var det arbete ganska mycket på förhand- och en hel massa byråkrati och allt möjligt annat. Och sen blir varm i kläderna- och ännu mer kanske det här att vänja sig- vid att man inte är på hälsocentral. Vi kanske har liksom- styr vår
0: dag och vi kan ge att patienterna tid de behöver. Och på HVC så är det ju alltid det Kort, här. Korta snabba tider, vanligtvis att det är väldigt sällan att de har tid för längre.
2: Man ska helsa själv att vad man har för fel och vad det ska göra.
0: Ja, egentligen tycker det är många läkare som inte tycker om att
1: man vet vad man har för fel. Jag tycker det är lätt när folk vet vad de har för fel. Det är det som tror det skilja i den här branschen av veterinärens arbete att man måste ju faktiskt kunna lyssna på patienten. De berättar det mesta. Om man lyssnar. Om man, så, lyssnar om man har tid att lyssna. Och ni har. Vi ni vill, har. Vi. Marina som tar tidsbeställningar vet nog. Hon frågar i telefonen redan så hon vet ungefär hur länge det kan ta. Så vi har den tiden och här finns ingen chans på HVC med läkararbetskraft idag.
0: Och här, att om man lyssnar på människor och liksom gör det ordentligt en gång så behöver det ju inte komma tillbaka tio gånger som de ofta springer till HVC. Därför att när det är färdig med ett ärende så då ska det ut.
2: Och så kanske det hamnar till en annan läkare
0: nästa gång. Ja, och sen måste man ju komma ihåg att oberoende vad du har fel eller vilket fel du har så allting hör ju ihop, att du kan ju inte plocka ut en sjukdom från en annan sjukdom eller en livskris eller någonting, utan att människan är ju en helhet och ska skötas som en helhet.
1: För att allting hör ihop jätte, jättestarkt.
0: Och allting är inte heller bara kropp. Vi har ju också hamnat en kroppen som kan må dåligt, och det hör ihop.
2: Hur ni i det då, ifall ni märker att det, någon som, det är egentligen inte är
1: kroppen som... Lider mest utan att det är något annat. Frågar. Det brukar inte vara någonting som inte man kan fråga. Bara man vet på vilket sätt. Sen brukar man få svar. Eller sen kan patienten <gör> välja att inte svara. Om det tar så sjukt. Men att på det här området så är det ganska viktigt att se det som inte visas. Och höra det som inte sägs. Jag frågar Lena och Marina om du har någon viss patientgrupp som
2: gärna söker sig till dem.
1: Det har blivit lite så där. Vissa sån där, så att säga, endokrinologiska saker har börjat, börjat komma mera människor vi har varit tvungna att ta reda på mera och mera och mera och utvecklas ganska mycket själv förstås. Det är egentligen ganska mycket är här sjukdomar plus det att man inte egentligen har så stor fel där utan kroppen vägrar att använda sköldkörtelhormoner och adrenalfatig som där Trötthet som beror på att man på grund av stress eller något annat har bindjurarna slagit av något lite och fungerar inte som det ska.
0: Sen har vi ganska mycket diabetespatienter då, som kommer. Sen de också har vi också hört att vi inte riktigt följer de rekommendationer som ges åt diabetiker idag. Att man ska fortsätta äta kolhydrater och ta medicin istället. Då man liksom kanske äter sin diabetes med mat. Så att en del sådana patienter har vi haft
2: Alltså, var det någon en viss grej som fick er att börja ifrågasätta de här allmänt vedertagna reglerna? Eller har är alltid bara varit att ni varit tvärt emot att ifrågasätta och fundera? <skratt>
0: <skratt> Nå, på sätt och vis har vi alltid varit tvärt emot alltihopa. Men sen började jag förstås på det att jag själv har diabetes 2. och jag liksom så att någonting är på tok och jag liksom närma mig reglenser för när jag ska måste ta medicin. Diabetes 2, är det, som man det är också är som man kallar ja. åldersdiabetes okay. som barn nu för tiden kan få på grund av allt vad det heter. Och följer man då kostråden med lättprodukter och att äta om man får äta en där om man får äta si, om man får äta så. Och så liksom inser att det här är, det funkar ju inte. Och då börjar jag liksom söka på nätet och läsa och kolla och liksom stötta på kostdoktorn till exempel från Sverige och Annika och bör liksom fundera på det här. Och jag är fortfarande fly förbannad.
2: Att inte liksom, jag vet jag är för och att inte är liksom någon har som sagt att man kan göra sådär. Det som Marina Frubacka alltså hittade på nätet var information om den så kallade LCHF-dieten. LCHF står för Low Carb High Fat. Att man äter lite kolhydrater och mycket fett. Och uttryckligen naturligt fett från mjölk, ost, smör, kött, fisk och sånt. En av förespråkarna för den här dieten. Som egentligen inte är en diet utan en omställning av matvanorna är den riksvenska läkaren Annika Dahlqvist. Som har fått mycket mothug från officiellt håll för att hon har gett rekommendationer som står i strid med de officiella just när det gäller hur man ska köta diabetes.
1: Det har varit en period med väldigt intensiv medicinutveckling. När man har kommit till det att det finns så bra mediciner att en diabetiker kan vara som alla andra. Alltså att man får äta helt fel med tanke på diabetes och ta mediciner. Att dessa dagar rekommendationer är ganska tokiga egentligen. Är det så att man inte egentligen
2: då förväntas ifrågasätta det råd som finns- när man jobbar inom just på hälsocentrala hälsocentral? Så att man, man följer det som står och man ska inte liksom börja fundera allt för mycket?
1: Det är lite hektiskt. Man börjar inte läsa annat än de där korta, korta meddelandena- som ofta är mer eller mindre författade ihop av läkemedelsindustrin bland annat-
0: Alltså allt det här handlar ju egentligen om pengar. Någon vill förtjäna på folks domhet, eller folks lathet, eller folks, det här att man inte orkar ifrågasätta. Utan man bara blyder, blyder blind för att enklast så. Och det är någon som gör massor med pengar på oss. Och det är där som problemet sitter. Och folk vågar inte och
1: vill inte ifrågasätta. Men det är ju det där att nu som vi har privat så har vi också den möjligheten och tiden och energin att kolla lite Just undersökning, forskning, vad som man har velat nå med det där. Vad de fick fram på riktigt. man liksom
0: inser mer och mer att man har, mer eller mindre som vi säger blivit pissa i ögonen av, av läkemedelsindustrin att de är så vinklar i här forskningsresultatet att de får ju det resultat som de vill ha och hur det är som de liksom säljer sin medicin med. Och då blir man förbannad.
1: Men det är det som handlar om att egentligen ljuger man ju inte. För att om du tar... Flera tusen människor och två av dem dör av någon sjukdom. Sen får de medicin och efter en tid en av dem dör. Så det är klart att det är 50 procents förbättring.
0: Ja, och
2: den procenten är ju egentligen 0,00. Så det finns ganska mycket sånt där. Eftersom jag är vän på Facebook med Lena och Marina så har jag märkt att de ofta informerar om just de här sakerna som de själva har tagit reda på mycket om. För en knapp vecka sedan till exempel hade de satt ut en länk till det finskspråkiga programmet ATO där man ifrågasatte det att smör skulle vara så skadligt för hälsan som man har påstått i flera decennier.
0: Jag tycker egentligen att det är det var varje människors skyldighet att om man liksom vet någonting har fått reda på någonting som andra skulle må bra vet du, att veta. Så man är skyldig att informera. Man kan ju aldrig liksom tvinga på någon annan vad man tycker eller tror. Men att åtminstone har ju rätt att få veta vad som pågår. Sen
1: är det upp till dem själva om de vill ta till sig. Nu tror jag att det är ganska många av mina kollegor som ifrågasätter ganska kraftigt. Bland annat det här förebyggande, evinnerliga kolesterolmedicin och allt sånt där. Men att det bara sägs inte högt. Om inte det verkar så att det är ett men på samma
0: gång så tycker jag ju att det är väldigt fegt att inte man vågar säga det som man egentligen vet.
2: att det är För att liksom ha bekvämt så är man tyst. Det tycker jag är Ja men ni kanske är tuffare än många andra för att ni har tagit fighten med det här konventionella samhället genom att ni valde varandra istället för att fortsätta att låda såna och Så ni är vana att stå för vad ni tycker och tänker. Men andra kanske inte har kommit så långt än att de vågar... Öppet, ja, säg vad de tycker om någonting.
0: Det är en sak om inte man vet. Alltså man kan ju aldrig liksom anklaga folk för att inte vet. Om de inte vet så vet inte. Men om de liksom vet och medvetet är tyst och på samma gång kanske förorsakar människor lidande eller till och med sjukdom. Om man liksom är
1: tyst, då är man feg. Nu Någon det som Marina säger, att vi på den här branschen Tycker jag är ansvariga för att om vi ser att någonting inte funkar så måste vi nog säga, vi måste reagera. Inte ska vi göra saker som de alltid inte har varit gjort eller vi gjorda bara för det där att, att det ska vara bekvämare. Vi fortsätter att prata
2: om hur Lena och Marina behandlar de patienter som söker sig till deras läkamottagning.
1: Det är sist och slutligen är det plus minus noll oberoende på vilket sätt du sköter symptomen om inte du inte sköter orsaken att då är det liksom vad, vad som är bättre eller tryggare medicin och så vidare. Så det gör ingen skillnad om inte man tar i tur med varför man överhuvudtaget mår som man gör. Men att det är precis det där som är problemet- att man sitter där på läkarstolen och ser att den här tör i väggen. Men hon lyssnar inte. Vi borde inse att de
0: allra flesta sjukdomar som vi har- eller illamående som vi har så har vi på ett eller annat sätt skapat själv. Här kommer man inte ifrån att... Och det betyder det inte att man ska skuldbelägga folk som är 20. Det är inte det som det handlar om. Men att allmänheten människor i samhället borde ju inse att vi håller på att förstöra oss själv totalt. Och visst kan man ta piller. Men om
1: man hjälper är en annan sak. Och sen är det ju att piller finns ju till alla möjliga saker. Och fortfarande är det ju ofta symptom. Och går att köta till exempel med mat som vi talade om. Eller något annat. Och gå in i sig själv och fundera lite några Sluta gånger. Sluta stressa.
2: Hur är det med Lena och Marina själv då? Lyckas de låta bli att stressa?
0: Då jobbar vi kanske för mycket när vi är inne i politiken och som det är kort inhopp på fyra år. Då vi försöker vi göra vårt bästa så visst blir det för mycket ibland men att det som är bra är att då vi får hem från jobbet och stänger vi dörren så är det jobbet där att det är liksom inte är något som vi har med oss hem utan då, då är det bort.
1: Det är en annan sak det där att många gånger som kommer det är som sådana där människor öden som man funderar så man får lite då man börjar lyssna och fråga så man får lite höra någonting som förklarar en hel del. Och så funderar man på kanske en tid. Det är kanske är en sån där situation just att en äldre människa som har varit väldigt sjuk som tar och kramar om och alla vet att det är en adjö, Men sen tänker man en tid och Gråtar en skvätt hemma. Men att det, det är inte liksom betungande. Det är nog ganska sådär beskrivande... Det där om människor som verkligen tycker om sitt jobb. Att vad det nu är som tyckte att jag har inte hela mitt liv arbetat den enda dag. <låder> Men det är bara det att vi får lite lön för det där att inte vi arbetar. <låder> Men det är ju kanske det där som jag många gånger har funderat att jag någon veterinär som inte tycker om sitt arbete. Jag kommer inte på någon. Men jag känner många läkare som inte tycker om sitt arbete eller som tycker om människor?
0: Ja. Nej, men att jag vet inte varför liksom människan är så... Ja, varför vill inte man ta ansvar för sig själv och sin egen hälsa? Varför överlåter man liksom så att säga att läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin? Mm. Eller?
1: På något sätt är det ju ändå, tror jag, att det är en del av det där samma att människa är ett djur som har lätt, liksom, lät, är ja, en helt sån där normal egenskap. Och sen om man tar ansvar över sin hälsa så får en duktighetstempel. Alltså man måste göra så hemskt mycket. Och alltså så är det att egentligen det här helt vanligt att man väljer det där vad man äter och går långt 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 runt lätt och light och så vidare. Så det krävs inte mer än så. Alltså. Man behöver inte vara hungrig. Man kan motsonera rimligt. Man behöver inte första gången springa 10 kilometer
0: men det handlar ju inte bara heller om, om mat och motion utan mycket handlar det om det här sociala livet. Man kan själv välja vilka människor man omgås med. Man behöver inte omgås med det här som drar allt energi ur en. Man egentligen vill vara med. Varför ska man tvingas vara med då?
1: Människor utvecklas också i olika takt. Man växer ifrån varandra. Varför skulle jag inte kunna godkännas att också släktingar växer ifrån varandra och inte bara liksom äkta par? Det är någonting som tämst många som hänger kvar i någonting bara för att man måste.
0: Det betyder ju inte att, liksom att vissa människor är bättre och vissa är sämre. Det är ju inte det som det handlar om utan att här, man kanske har en tid då man liksom ska gå samma väg och sen så tar det slut. Man går skilda vägar. Men det är ju inte något mer med det utan man bara utvecklas i olika riktningar.
2: Men det kräver nog en viss vilja och att erkänna att så är det bara i livet. Folk har mycket rätt, ja, men vi har ju alltid jämt umgått med ett md-pare på mässan. Då ska vi göra något, fast inte nar kanske vi. <går> 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 ja Och en annan sak som man liksom reagerar på är ju det här. Det här är nog vanligtvis
0: är kvinnor som ska uppoffera sig till det sista för liksom gubben och gubbe -släkte och Städa och byta gardiner. Och hela det här köret. vill man, tycker man om. Om man liksom mår bra och är glad, och är så. Okay, då är det som det ska vara. Men att just det här jävla martyrskapet om man inte vågat ta det här steget och säga att nej, nu tänker jag inte göra det här i år. Och nu tänker jag inte liksom typ gå av att din fasta syster skulle att det får du göra själv om du vill köpa. Typ. Eller något annat liknande.
1: Vi har det alltid inte kvinnorna som ska göra det <skratt> 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 <Är> det? <skratt> Allt, <ja. skratt> det finns inte andra karra i mm. en <skratt> Nej men det är nog att det är egentligen farliga frågor. Det är sådana där att fråga om människorna runt omkring om de är lyckliga eller inte. Varför man är man kvar i någonting som man mår hemskt dåligt? Men he, he just det där att de ta ansvar över sin egen mål att man, man är rädd för förändringar. Man vågar inte göra det som skulle vara ganska avgörande.
0: Och speciellt om man tänker på det här då, som har de här barnen som flyger ut ur boet senast. Då brukar det komma det här att om man inte talar med varandra förr så kan det vara lite väl sent att börja. Och då brukar det komma kriser
1: vi står ju
2: på heteröskel vi åt. Ja. Hur ska ni hitta att prata om med varandra? Nu ja, ja, det var nog säkert tillsmässigt. <laughs> Nej, men alla
0: så kallade terapeuter och psykologer talar om att det är så viktigt med egen tid. Men jag tycker att vi har varje åsikt att det skulle vara betydligt viktigt att säga, att bara att vi skulle tillbringa lite mer tid tillsammans. Och inte hela tiden vara på olika håll. Vad liksom bygger du upp för gemensamt? Om du har olika arbeten, du har olika fritidsintressen.
2: Men ni har ju inte problem med heller att ni ska ha, ha olika arbeten. Med.
1: Det hade ju egentligen, men det är inget problem med heller. Nej. Men att ni trivs sig så här för tillfället. tillfälle.
2: En sak som Lena och Marina verkar ha gemensamt är en öppenhet inför nya idéer och nya tankar. Och en vilja att lära sig mer och utvecklas.
0: Säkert har vi haft kanske sådana perioder då man inte heller har in, men att nu tycker det att vi kanske kommer så långt att vi åtminstone kan lyssna och se och sen måste man ta ställning själv. Men man liksom stänger inte öronen och ögonen
2: direkt har kommer något nytt. Och på grund av den här öppenheten är det inte heller negativt inställda
1: till så kallade alternativa behandlingsformer. Det är faktiskt ingen skillnad på vilket sätt patienten blir bättre. Det är liksom jätteviktigt skulle det vara att samarbeta med det här till exempel naturmedicin, använda kanske healing någonting sånt. Man kan lyssna vad som finns där, vad verkar vara seriöst och vad man kan liksom hjälpa någon med.
0: Åtminstone så mycket att man, liksom, att man ger ett sånt vad ska vi säga, intryck så att patienterna vågar berätta vad de har gjort hittills och vad de har för till exempel alternativa vårdformer som de har provat har funkat för dem. Men att väldigt många är ju kanske de vågar inte berätta vad de har gjort för att de tycker, alltså, tror att man blir skrattad och att man kommer till motorn och säger att, att jag fick healing igår och jag tyckte att det var bra att. det finns så mycket andra former som inte är kända här som folk kanske inte vågar berätta om att det är provat och som ska vara viktig för vården för att just den här helheten.
2: Lena och Marina har berättat för mig att de i fjol i juni var på en healingkurs och den som höll kursen var amerikanen Eric Pearl så jag frågade hur det kom sig att de gick på den kursen Intresse har funnits ja, nog länge funnits, på det där
1: sättet. Ja. För att man märker ju som det här vanliga arbetet det där att det här som människor i vården har alltid gjort man tar i en annan människa, berör säger det blir nog bra. Och på något sätt blir det ju bra om man blir lyssnad. Att det, det finns någonting i det där ändå som är något annat än bilder eller något det är helt konkreta åtgärder. Vi ska inte vara, begränsa oss till det där. Så jag läste vi
0: ganska mycket. Sen har jag en bror i Sverige som, har man eller sen dess, jag kommer inte ihåg
2: mig i läsa det här Erik Pörs-bok. Och den här boken heter på svenska Väck din inre hilar.
0: Då läste jag och så känns det liksom att, att här är någonting som känns bra. Att det liksom känns ganska äkta och här är inte någonting med det att göra. Här är inte någonting med det, massa... Konstigheter runt omkring utan liksom bara den här människan och energin. Så läste jag, så läste Lena. Så, så var den här min bror var då på samma kurs i Stockholm i Sverige och berättade om mig och tyckte att det hade varit så bra. Tyckte att vi skulle fara. Det är liksom mm. det.
1: Lite nyfiken, mm. har vi värt ja, så så det. men
0: att Kommer någon från Amerika och har kurs så är klart det klart att det kostar ju en del. Och, och ska vi fara våra två på en kurs och det är det klart att det är frågan om pengar och liksom, Ja, har vi nu möjlighet? Och så kom vi till att okej i så fall att vi ska fara så då liksom hittar sig en lösning på det här. Så köpte jag ju en kasino 08 någon gång så man jag ju då så att det räcker till den här era kursen. så då bara vi av det andra delen så
1: tänkte jag att mm. tänk no, okej
0: okay, universums svar kom på det sättet och så får vi på kursen.
1: Ja, sen dessutom var det hytlöst roligt ja, var... åt det en gång. Det <laughs> var rena ram av show det var skoj, det var show, det var att leka med energin, att känna och se vad som händer. Och nu hände ju saker som är lite svåra att förklara med alltså masspsykoser eller sånt där. Att hur skeptisk man än är. Men det var intressant. Det var faktiskt det sen. Vi var, Jag vill ju vi leka sen efteråt också lite. Det var första gången i Finland. Jag var 300 var i.
0: Så jag var inte liksom en liten kurs för få fåtal konstiga människor- utan det var faktiskt...
1: Mm. Det var 300 helt vanliga, vanliga människor som finns som vanliga människor. Mm. märker vara helt vettig
2: folk. Har ni mm. kunnat använda er av det här då
1: när ni lärde er där? Jo, ja. Då. direkt och indirekt. Det är liksom så där att sådana där funderingar som healing- och kanske till och med distanshealing- så det har blivit till och med forskar i ganska mycket- Nyligen, man kan ju mäta vissa fenomen med EEG-järnkurvorna.
0: På Facebook lade jag in en länk igår till en sån där testade blev liksom testad. Adam, den här healern i Amerika. Där de hade liksom gjort en sån distanshyling. Och där de samtidigt mätte det här så att det liksom finns någon. För de som vill ha bevis, vetenskapliga undersökningar. För
1: mig spelar det inte någon roll. Vi ska inte... Its vara så stora på oss. Att jag menar att hur människor är byggda. Så vi har begränsningar. Vi ser inte ens för god varandra. Så i världen skulle vi kunna vara så säkra att vi ska inte tro på någonting som inte vi kan se. För, försök någon förklara åt mig det. Att jag kan prata på Skype med våra barn från andra sidan jorden och de är på resa. Och det som de säger når mig på samma stund som de säger det påstår någon att det får via en satellit och det är någon sorts vågor. Men jag ser ju inte dem. Men det är vågorna. Bara det, 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 det ser vi. men inte de där vågorna. Nej. Och hur vet du vilken dator det ska till och hur kommer ljudet dit också till detsamma. Och, och det här är bara en slags vågor, inte det mera invecklat än så. Det är bara det där att när man lyckas mäta sådana saker, så det är tidsfrågan. Nu tror jag att det någon lyckas det också. Men att allt som oberoende tror vi har inte, allt gott som vi kan göra för varandra är väl värdefot.
0: Som sagt, det finns väldigt mycket i den här som inte vi förstår, som inte vi ens behöver förstå. Men att om vi, liksom gör det, att vi har goda avsikter, att vi vill medkörja väl, så då behöver vi inte kunna förklara precis allting till punkt och prick. Oavsett
2: att man liksom har öppna ögon och vågar se sig omkring vad som finns. För ett tag sedan startade Lena och Marina en diskussionsgrupp på Facebook. Den heter livsviktiga frågor. Och där kan man diskutera ämnen som andlighet, kostråd, alternativa vårdformer. Och de frågar sig också om det kan ske på det sättet att vi inte lever bara en gång. Är det här något som de nyligen har kommit att tänka på? Eller har det alltid varit på den linjen att de tror på reinkarnation? Inte alltid har vi inte varit
1: på någon linje. Jag, alltid... <laughs> jag glömmer att <laughs> det Vi ändras och utvecklas förhoppningsvis hela tiden. Men det är just det där att... Det är så hemskt mycket saker som är helt så där på yta och lite som man börjar fundera, varför det är så och varför det är så. Det är ju intressant. Det finns det berättelserna om... läst vissa böcker och just de väldigt skeptisk psykiater- som hade hypnoterapi och stötte på en sån där lilla, liten problem. Då han började ge terapi, ingenting hjälpte- så hade han liksom en hypnos åt en dam och sen till sist- och frågade... På något sätt, by mistake, inte att vad hände i din barndom som kan förorsaka det här, utan när började dina problem? Och hon började tala någonting om någon helt annan årtusende, så hon kunde inte annat än sitta och lyssna och vara skeptisk fortfarande och undra att, vad hände nu då? Och börja så småningom forska i det här. Och, vi vet inte allting, det är nog bara så.
0: Men jag tycker det är väldigt intressanta tankar att liksom det är befriande att våga tänka lite mer än vad som är sagt att man måste göra.
1: Speciellt om man börjar förstå att det här till exempel med andlighet har ingenting med religion att göra. Utan egentligen är det bara en liten uttryck. Det är inte absolut nödvändigt att vara andlig om man är jättereligiös. För det mesta är man kanske, på något sätt finns en viss begränsning då också i tankesättet.
0: Skrev vi, också också, no, vi skrev ut oss i kyrka förstås med allt det här debatt som har pågått de senaste åren men också på grund av att vår gud inte ryms i den kyrka som finns här att vår gud är betydligt ljusare och mer kärleksfull än den gud som ska trängas in i det här kyrkans trånga väggar, där det liksom bara finns fördömande egentligen
1: Man kan ju väl inte göra en regelbok om kärleken och slå andra i huvudet med det, att nu tror du fel utan nu är det mer det där att det räknas hur man älskar varandra, sina medmänniskor. Man får inte ens välja vem som är medmänniskor. Vi är alla ett. Det är den där lektionen som jag tror att man ska som innerligt lära sig. Och det förekommer i alla religioner. Man får tro vad man vill. Men att godhet och sådant där, det finns inga undantag. Inte finns det finns där straffande gud som ska ha gjort liksom fel och han skapade människor och så vidare. Han eller hon eller... Ljuset eller universum eller kärlek eller källan.
0: Och det finns massor att upptäcka. Och liksom på en sätt har vår värld betydligt rikare. För det finns betydligt mer i vår värld idag än det fanns för tio år sedan. Eller 15 år sedan. Eller när du var här sist. Mm.
1: <laughs> så fast vi nu. Sedan en tidigare intervju. Åren har gått och barnen flyttar bort och så vidare. Så nu lär vi ha innehåll. Så.
0: Och det är just det som är intressant att man hittar nya saker- och man hittar ju nya saker och man vågar se och vågar lyssna och vågar känna efter att det här är rätt eller är fel och känns för mig. För det är ju allting som man ser och hör bra för just oss eller bra för just mig. Då man måste ju se och själv veta vad som känns rätt.
1: Ja, sen är det ju ingen människa är felfri och ingen erfarenhet är felfri. Att stigen som man tar några steg på så kan ju vara fel. Att sen lär man sig någonting om misstaget, det är ju inte farligare än så. Så vänder man om och så tar man en ny steg. Ibland blir man lite frustrerad i och med att folk inte vågar
0: se och inte vågar vara öppna. Utan det är så in, in i det här normer och ramar som de behöver, tror de för att känna sig trygga. För man vet ju inte vart det här leder då man tar ett steg från den rätta smala vägen så vill
2: man ju men samma, Samtidigt så är det kanske är på ett stadium om man tar det på sättet som du var för 20 år. Jo,
0: ja. Jag menar, att vad vi har borde minns att man kan aldrig liksom forcera någon annans utveckling framåt utan den utvecklingen ska ju ske i den Det ska ske.
1: Visserligen kan man servera dem några tankar och sätt murar i huvudet Det jo, alltså, är en annan jag, sak. Det måste man själv ändå.
0: Precis som vi tar intryck av det som så att säga längre humna än vad vi är så måste man ju, som vi sa om det här med mat och mediciner, att om man får veta någonting så måste man ju säga och föra vidare om ett hjälp åt andra. precis som vi ska lära oss av andra vissa saker som inte vi kan eller förstår än. Och nog skulle vara tråkigt att leva om. Man skulle vara medveten om att man har massor kvar att lära, att uppleva och att se och känna.
1: Men nu är det är nog intressant det här livet
0: med <laughs>